0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Estamos concretamente dentro del credo en los puntos referidos a la Iglesia, precisamente, al misterio de la Iglesia Comenzamos en el punto 836, que tiene como título ¿Quién pertenece a la Iglesia? Dice así todos los hombres, por tanto, están invitados a esta unidad católica del pueblo de Dios. A esta unidad pertenecen de diversas maneras, o a ella están destinados los católicos, los demás cristianos, e incluso todos los hombres, en general llamados a la salvación por la gracia de Dios. Es decir, de la misma manera que en el Evangelio, Jesús dice, no pues... Todos los hombres están llamados a la salvación. El Señor quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El designio de salvación es universal, ¿no? Pues eh, en un sentido paralelo a ese, pues también Jesús dice, id por todo el mundo bautizando y haciendo discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no únicamente tenía una voluntad de salvación, universal, sino que también tenía una voluntad de que todo el mundo perteneciese a esa gran familia llamada Iglesia. Son dos voluntades de catolicidad, de universalidad, en ese llamamiento a la salvación, por una parte, y también en esa invitación a esa pertenencia de la Iglesia. Forma parte, pues, del Espíritu de Jesús, ese Espíritu de convocación, de reunir a todos bajo sus alas. Dice, matiza bien, ¿no?, este punto del catecismo, que está tomado de una cita del Concilio Vaticano II, que a esa unidad, bueno, pues que está en construcción esa unidad, está en construcción. Algunos pertenecen ya de diversas maneras, otros están destinados a esa unidad, están llamados a ella. Es decir, que hay una... Hay una forma de, de presentar esa unidad, pues que es, podríamos decir, eh, no, no únicamente como algo ya realizado, algo concluido, sino algo en camino, una vocación, hay una vocación a la unidad. Hay muchos hombres que sin saberlo están camino de esa unidad, en la medida en que buscan eh, la rectitud de conciencia y buscan a Dios sinceramente en su corazón, van camino de esa unidad aunque no lo sepan tiene una forma de hablar el Concilio que recoge el Concilio Vaticano II, ¿no? que recoge el Catecismo, que es pues una un espíritu de unión. Ese espíritu que no es únicamente un espíritu sí, es un espíritu ecuménico, pero que se traduce ya en una actitud, en una actitud propia la de Jesucristo. Aquel que recoge aquella profecía del siervo de Dios de Isaías 42:3 que decía, la caña quebrada no la cascará, el pábilo vacilante no lo apagará, la mecha vacilante no la apagará. Es decir, aquella actitud de valorar lo positivo que hay, e intentar eh, fomentarlo, intentar fortalecerlo para llegar a una comunión plena. Ese texto de Isaías, la caña quebrada no la cascará, el pápilo vacilante o la mecha vacilante no la pagará, ha pasado a ser pues, como un, un texto mmm, significativo, ¿no? Un texto que quiere ser un poco como un paradigma de la actitud de quien parte de lo que hay e intenta fortalecerlo. No rompe lo que hay. Porque a veces tenemos la tentación de decir, bueno, esto está... Aquí no hay no hay nada que hacer. Rompemos, empezamos de cero. Estamos muy tendentes a esto, ¿no? Y sin embargo el Espíritu de Jesús es el de valorar lo que hay, aunque sea imperfecto, aunque no sea pleno, partamos de lo que hay y fortalezcámoslo. La unidad no es perfecta, ¿de acuerdo? Pero fortalezcámosla, valoremos lo que hay, tengamos un espíritu positivo, pronto saber lo positivo y no únicamente lo negativo. A veces podemos tener un espíritu que seamos más dados a ver qué nos separa que qué nos pone en comunión. Y Jesús quiere darnos un espíritu que valore más aquello a lo que estamos en comunión, que subraye, que profundice, aquello que nos distancia de la comunión. Es hermoso, pues, ¿no?, meditar en este texto. La caña quebrada no la cascará. La mecha vacilante no la apagará. Jesús tuvo un estilo, un estilo en el que eh, valoró todo aquello que podía ser positivo, podía ser sumado. Por eso el mismo Concilio Vaticano, como ayer eh, explicábamos, pues quiere ver los signos de Dios en todo lo positivo que hay en todas las culturas. Todos los valores positivos de ética natural son, en el fondo, contribuyen a la unión, a la unión en el en, un, en la única iglesia, en el único reino de Dios. Hay dos textos en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, que pueden parecer contradictorios y yo creo que son complementarios, ¿no? Uno de ellos es el famoso texto de Mateo 12:29, que está pronunciado en un contexto en el que a Jesús le le acusan de hacer milagros por el poder de Belcebú. Y Jesús dice una famosa frase: "El que no está conmigo está contra mí". Y sin embargo, en Marcos 9:40 en el contexto en el que hay unos Hay unos eh, que están haciendo un, unos unos milagros de curación Y entonces los discípulos le dicen a Jesús Esos están expulsando a los demonios Y, y, y no son de los nuestros, se lo impedimos Y Jesús les dice, dejadnos hacer el bien El que no está contra nosotros Está a favor nuestro En una frase dice Jesús El que no está conmigo Está contra mí Y en la otra dice El que no está ...contra nosotros... ...está a favor nuestro... ...parecen dos frases contradictorias... ...y sin embargo... ...pues creo que las dos frases... ...son plenamente coherentes... ...con el espíritu de Jesús... ¿no? ...porque cuando... ...se trata de... ...de tontear con el mal... ...con Satanás... ...cuando se trata de... ...de jugar... ...una doble carta... ...cuando se trata de... ...pues de... ...de ser cómplices con el mal... ...Jesús aplica la frase... El que no está conmigo está contra mí. Es decir, no valen las medias tintas, no vale que quieras seguir a Jesús y al mismo tiempo quieras poner una vela a Dios y una vela al diablo. No puedes ser seguidor de Jesucristo si no renuncias pues al espíritu del mal. Pero sin embargo, cuando se trata, cuando el contexto es distinto. cuando el contexto es el de valorar o no, pues todo aquello que. todo aquello de bien y de positivo que pueda haber en aquellos, aunque no pertenezcan a nuestro grupo, aunque no pertenezcan, digamos, también pues a la comunión plena de la Iglesia, Jesús aplica esta otra máxima. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Jesús aplica aquí una máxima, una máxima que es un espíritu de unión, un espíritu de valoración de lo positivo. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. ¿Por qué hacer... ...un enemigo de aquel que en el fondo está sembrando... pues ...unos valores que son pues no únicamente compatibles... ...sino muy muy eh, coherentes... Y, en, y incluso en muchas ocasiones... En, ...en una gran cohesión y comunión... ...con los que nosotros predicamos... ...¿por qué hacer un enemigo de él? El que no está contra nosotros... ...está a favor nuestro... ...este es el espíritu de Jesús... ...el espíritu del Evangelio... ...que, este, que el Concilio vatico, Vaticano II quiere recoger y que también, pues, el catecismo sin duda alguna subraya, ¿no? Espíritu de unión, espíritu de comunión, espíritu de valorar lo positivo, espíritu de remarcarlo. Añade el siguiente punto, el 837. Están completamente incorporados a la, a la sociedad, que es la Iglesia, aquellos que teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan íntegramente su constitución, y todos los medios de salvación establecidos en ella, y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo, que la rige por medio del sumo pontífice y de los obispos, mediante los lazos de la profesión de la fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Comienza diciendo, ¿no? Están plenamente incorporados a la sociedad los que aceptan íntegramente. Fijaros que, ...como complemento a lo dicho en el punto anterior... ...en el que se hablaba de ese espíritu positivo... ...ese espíritu de valorar todo aquello que está camino de unión... ...tendente a la unión... ...todo aquello que... ...subrayar lo que lo que nos une más que lo que nos separa... ...en este punto, en el punto siguiente... ...se dice sin embargo, pero ojo... ...con esto no queremos decir que hacemos rebajas, ¿eh? ...que hacemos rebajas... ...de aquello en lo que creemos... ...porque dice que, que bueno, que para estar plenamente incorporados a la Iglesia, pues hay que aceptar íntegramente su constitución, su mensaje, su unión, también dentro de una estructura visible, en torno al Santo Padre. Es decir, por tener ese espíritu de unión y de comunión, ese espíritu ecuménico, no por eso hacemos unas rebajas de la integridad de nuestro mensaje. No se puede confundir una cosa con la otra. Ese espíritu de unión no nos debe de llevar pues, a, eh, a, a renunciar a parte de nuestro depósito de fe. ¿Quiénes somos nosotros no para negoci negociar o mercadear con nuestro depósito de fe? Para buscar una unidad, no, no, no somos dueños de hacer eso. No, no nos pertenece el depósito de la fe como para desprenderse de una cosa de la otra. Eh, en este punto, pues, el catecismo nos llama la... ...la atención de, un, de una cosa que a veces se confunde con, con frecuencia. Una cosa es la ley de la gradualidad... ...el hecho de que poco a poco... ...pues para llegar a la unidad hay que dar pasos intermedios... ...y hay que tener paciencia pues porque... ...como decía ese texto de Isaías... ...la caña quebrada no la cascará... ...el pábilo vacilante no la apagará... ...claro, hasta que la caña llegue a, llegue a estar plenamente fortalecida... No, no ocurrirá en un segundo poco habrá que tener la paciencia propia de que esa caña que está a punto de quebrarse primero pues se le ponga un lazo para que no se rompa y poco a poco va cogiendo va cogiendo la fuerza de, de hasta que llegue a tener ese mimbreo ese esa resistencia interior no pero una cosa es la ley de la gradualidad la ley de tener paciencia no pues de, en ese proceso de unidad y otra cosa y otra cosa es pensar que la que puede existir una gradualidad en la fe, ¿no? Habrá una ley de la gradualidad, pero la, la fe es íntegra. En la fe no se puede hacer rebajas. La comunión con la Iglesia es la comunión plena. No se puede decir que pertenece plenamente a la Iglesia pues quien no acepta todo su misterio. No se puede hacer rebajas, ¿no? Una cosa es la ley de la gradualidad, que es correcta, ¿no? Y otra cosa es la gradualidad de la ley, que no es correcta. Porque no existe, no se puede hacer una rebaja de, de un misterio que, que es un todo. ¿eh? Es un todo. Nosotros tenemos, hoy en día en nuestra cultura, hay una una especie de alergia, alergia a hablar de esto de, de la integridad. Decimos que el misterio de Cristo y de su iglesia es un todo. Es una cosa íntegra, ¿no? Y, y tenemos una cierta alergia a nuestra cultura frente a ello porque estamos imbuidos de una, de una religiosidad de consumo. Una religiosidad de consumo en la que uno se acerca al misterio de Dios y la Iglesia, aprecia cosas que le atraen, cosas positivas, pero va tomando unas y dejando otras en la medida en que, bueno, pues le resulta una atrayente y otra no tanto. Esto me dice más, esto me dice menos, se dice a veces, ¿no? Y claro, eso va creando una, una religiosidad de, con, de consumo, en el que uno pues no se adhiere a la integridad de la fe y a la integridad del misterio de la iglesia, sino a aspectos concretos y, y separados. ¿no? Y eso evidentemente no, no no es de recibo. Así no se puede llegar a la plenitud de la comunión. Es más, uno tiene uno tiene el peligro de hacer, de hacer una religiosidad a su imagen y semejanza. No transformarse él a imagen y semejanza de Dios, sino al contrario, ¿no? hacer una, una imagen de Dios a su imagen y semejanza. Frente a esa religiosidad de consumo, pues, pues tenemos que recordar y subrayar la importancia de la integridad eh, en nuestra comunión, en la iglesia, de nuestra integridad. Un buen método, ¿no?, que tenemos que, que utilizar para no caer en esta. en esa tendencia. ...a tomar lo que nos conviene... ¿no? O, ...o hacer una especie de religiosidad de consumo... ...de que esto sí y lo otro lo dejo en el olvido... ...un buen método... ...que yo lo escuché en una ocasión a un sacerdote... ...pues fue el siguiente... ...a veces... ...hacemos una lectura del Evangelio... ...o de la doctrina de la Iglesia... ...quedándonos especialmente... ...con aquello que más comulgamos... ...con aquello que más nos llama la atención... ...a veces se nos dice... ...lee el Evangelio y aquello con lo que más te identifiques... ...quédate con ello, medítalo, etcétera... ...bien, está bien ese método... ...pero es un método... ...que en sí solo puede ser imperfecto... ...también deberíamos de decir... ...lee el Evangelio... ...y aquellos pasajes con los que menos te identifiques... ...y más te cuesten aceptar por tu sensibilidad... ...quédate con ellos... ...y profundízalos... ...porque quiere decir que hay algo... ...algo de la integridad... ...si el hecho de que te cueste más identificarte con esos pasajes... Quiere decir que hay algo ahí de la integridad del mensaje de Jesús que todavía no te has no te has adherido a ello y tienes que esforzarte en ello. O sea, no es bueno, pues, eh, hacer un método en el que uno se acerque al Evangelio, a Jesús, a la Iglesia, quedándose únicamente con aquello con lo que más cómodo se siente. Ojo, eso es, eso es peligroso. Tenemos que hacer una lectura del Evangelio, de la doctrina de la Iglesia, una, un acercamiento a la Iglesia acercándonos también adheriéndonos meditando en aquello que nos cuesta más por nuestra sensibilidad adherirnos a ello porque de lo contrario vamos haciendo una religiosidad de consumo una religiosidad a nuestra imagen y semejanza por eso este punto 837 habla de esta de esta incorporación plena a la integridad dice no únicamente aspectos parciales ¿eh? Y termina, <coughs> perdón, y concluye este número diciendo No se salva, en cambio, el que no permanece en el amor Aunque esté incorporado a la Iglesia Pero está en el seno de la Iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón Ojo, es decir, el catecismo en este punto concluye diciendo Pero no se trata únicamente de una aceptación íntegra De aspectos doctrinales, ¿eh? ...o de, de la estructura visible de la Iglesia... ...no se trata únicamente de una pertenencia en el cuerpo... ...se trata de una pertenencia en el cuerpo y en el espíritu... ...en el espíritu de esa Iglesia... ...porque puede ocurrir que alguien esté... Eh, ...como ya hemos tenido ocasión de decir en este programa... ...de cuerpo presente pero de espíritu ausente... ...a imagen de ese hermano mayor... ...de la parábola del hijo pródigo... ...que está claro que la parábola se demuestra... Que aunque estaba, aunque vivía en la casa del padre, no estaba en el corazón del padre, no vibraba con el corazón de su padre que sufría por la ausencia del hijo pródigo. El hijo mayor estaba en la casa del padre, habitaba en esa casa, pero no estaba en el corazón del padre. A eso, a eso sobre eso llama la atención ¿no? este punto cuando dice que no permanecen en el amor los que están incorporados a la iglesia con el cuerpo pero no con el corazón y eso pues es una eh, un riesgo tremendo no se nos pide únicamente una aceptación conceptual ¿eh? conceptual o estructural de la iglesia para estar en comunión con ella sino, sino que se nos pide también tener una adhesión en el espíritu viviendo en gracia de Dios ¿eh? mm, vibrando y haciendo nuestro los sentimientos de Cristo. Bien, vamos, por lo tanto, después de haber leído estos dos primeros puntos, el 836 y 837, hacemos un momento de silencio, de meditación y proseguimos enseguida.
1: Ave,
0: se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de cristianos a causa del bautismo, aunque no profesan la fe en su integridad o no conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Los que creen en Cristo y han recibido ritualmente el bautismo están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la iglesia católica. Con las iglesias ortodoxas esta comunión es tan profunda, aquí pone una cita de su santidad Pablo VI de Feliz Memoria, que le falta muy poco para que alcancen la plenitud que haría posible una celebración común de la Eucaristía del Señor. Aquí pues leí este punto del Catecismo, nos habla a dos, a dos niveles distintos de nuestra del grado eh, de comunión que podemos tener con los bautizados, pues de las iglesias protestantes, para entendernos, y con los eh, y con las iglesias ortodoxas, con las iglesias pues del cisma de oriente. Dice, en primer lugar, que tenemos una cierta comunión, aunque sea imperfecta, con aquellos que han sido bautizados. Se está refiriendo, pues, a. pues a todos a todos los cristianos, pues de, bien sean protestantes, anglicanos, etcétera, todos aquellos que nacieron de alguna u otra forma del. De, de de aquella ruptura en torno a Lutero dice una gran comunión por el hecho de, de estar bautizados, ¿no? de estar injertados en Cristo y nosotros reconocemos la validez de ese bautismo que esos cristianos han recibido es una cierta comunión hasta el punto de que no pocas veces pues hemos sentido, no muchos, yo he escuchado a muchos católicos decir pues que que se han encontrado en su puesto de trabajo pues con un con un protestante, con un evangélico, con, con algunas eh, personas de tradición de, de tradición de protestante, pero que sin embargo aunque no tengan la plena comunión con Jesucristo, aunque no tengan la plenitud de los de los medios ¿no? que Cristo dio a su iglesia, tienen una fe viva, una fe viva y a veces algunos católicos que se han encontrado en su puesto de trabajo pues con un con un cristiano con una fe viva aunque sea protestante han llegado a sentir con él más facilidad de comunicación y más facilidad de comunión pues que con un católico secularizado que aunque sea católico pues pues igual tiene una vivencia meramente sociológica ¿no? o muy pobremente no o sea, pues una vivencia sociológica de su fe ...en la que se acerca a la iglesia únicamente pues para bautizar a sus hijos... ...para hacer la primera comunión... ...y, y bueno, pues que tiene una vivencia muy mortecina de su fe... ...muy mortecina... ¿eh? ...que vive su fe a un nivel de cumplimiento... ...que ya sabéis lo que significa cumplimiento muchas veces... ¿eh? ...significa cumplo y logomiento... Y, ...y claro, pues cuando alguien se encuentra... ...pues por una parte pues con un cristiano protestante, pero que igual tiene una fe viva, y un católico secularizado que tiene una fe mortecina, pues claro, parece que le es más fácil casi la comunión con ese cristiano protestante que con ese católico secularizado. Esa, esa experiencia creo que la hemos tenido muchas veces, ¿no? Bien, pero aunque sea así, eso no podemos, no podemos quedarnos en esa primera impresión. Es cierto que esa cierta comunión, que tenemos con los que son bautizados pero no pertenecen a la Iglesia Católica es una cierta comunión verdadera pero no plena no plena ¿Eh? y además es, en esa comparación que he hecho claro, pues no estamos comparando el espíritu protestante con el católico no, sino estamos comparándolo pues con un católico secularizado que en el fondo pues está mucho más absorbido por el mundo, por su increencia pues que, que adherido a la verdad de Cristo valoramos por lo tanto mucho, ¿no? valoramos mucho todo toda la, la cierta comunión que podemos tener con los bautizados en Cristo la, la posibilidad de, de vivir al mismo Cristo y que el mismo Espíritu Santo nos nos anime ¿no? y nos haga ser testigos de Jesucristo y eso nos permite como ya hemos dicho pues colaborar en muchas tareas comunes en esta en la construcción del Reino colaborar conjuntamente y y sembrar conjuntamente también semillas del reino en esta sociedad, ¿eh? luchando por una sociedad más justa y por un bien común. Sin embargo, el, el catacismo distingue de, de una manera, eh, podríamos decir como sustancialmente, no, no sólo gradualmente, sino cualitativamente superior el grado de unidad que tenemos con las iglesias ortodoxas. En las iglesias ortodoxas no hay tanto una diferencia de la de, de fe. ¿Mm? O sea, no lo que nos separa de las iglesias ortodoxas no es tanto la comunión y en la fe, cuanto más bien una comunión pues en torno a la una en torno a una unidad del sucesor de Pedro. Ellos reconocen no un primado de honor en el sucesor de Pedro, pero se quedan en eso, no en un reconocimiento de, del primado de honor de Pedro, pero sin reconocerle ...a Pedro y a sus sucesores... ...a los papas... ...pues una pues una autoridad... ...para regir de hecho... ¿eh? ...regir no únicamente con un primado de honor... ...sino... ...pues una delegación de Cristo para... ...para regir su iglesia... ...y gobernarla... ...entonces lo que nos separa de ellos no... ...ya no es tanto contenidos... ...dogmáticos de fe... ...cuanto una comunión... ...comunión en esa... ...en... en ...digamos práctica con esa autoridad de la sede de Pedro. Dice este texto que hemos leído, ¿no?, de Pablo VI, que, que falta poco para alcanzar esa plenitud de unión con los ortodoxos. Ojalá hiciésemos de ello una oración ferviente, ¿no? Ojalá muchos de los oyentes que están escuchando en este momento este programa pudiésemos tener el don de incluso ver, ver ese día no en el que se produjese esa comunión con las iglesias ortodoxas. Ojalá, posiblemente hay que decir que, por desgracia, que en los últimos años el mayor obstáculo que ha habido en esa unión con las iglesias ortodoxas no ha sido tanto los obstáculos de, de fe, cuanto más bien a veces los obstáculos de, de actitudes, ¿eh? de actitudes, porque así como con las iglesias protestantes, pues hay una en esa relación ecuménica. Hay una buena buena disposición y buena actitud y sin embargo nos, nos separan más contenidos eh, pues, esenciales de fe no sin embargo con la iglesia ortodoxa no nos separan esos contenidos esenciales de fe y, y quizás lo que más lo que más nos, nos dificulta la unión pues son ciertas actitudes pues, de, de poca eh, apertura ecuménica y acogida no que creo que el, el gran esfuerzo que ha hecho juan pablo II de feliz memoria, no por la, por la unión con las iglesias ortodoxas, no ha sido correspondido. Eh, quizás, pues, eh, todos sabemos de su deseo de haber ido a, a Rusia, de haberse podido tener un encuentro con el patriarca de Moscú, y todos pues, hemos comprobado cómo ese espíritu de, de unión y de búsqueda de comunión que ha tenido Juan Pablo II no ha sido correspondido. Y no tanto por cuestiones de fondo de fe, no sino más bien por, como se dice popularmente, no por... Pues, por piques, como dicen los los niños, ¿no?, por, por una falta de, de espíritu de comunión. Posiblemente, pues, también, si en la medida que, fuesen, en, que fuésemos ¿no? más santos, como ha sido Juan Pablo II, sería más fácil esta unión. Sobre todo en la medida en que no estamos hablando ya de, de aspectos dogmáticos, ¿no?, los que nos separan, sino más bien de cuestiones de, de comunión en un, en un mismo gobierno. Bien, vamos a hacer brevemente un momento de descanso y proseguimos en breve. quizás en este punto sería conveniente hacer una una breve explicación sobre qué es eh, principalmente aquellos puntos en los que podemos tener comunión o nos falta la comunión con estos cristianos eh, pues de las iglesias protestantes o con o con los cristianos ortodoxos este punto del catecismo pues lógicamente no se no se pone a, a a describir eh, con mayor con mayor profusión o con mayor detalle, pero creo que puede ser un buen momento este para que hagamos una, una descripción de ello. Con las iglesias ortodoxas, como hemos dicho, pues no nos separan tanto eh, temas dogmáticos, cuanto más bien, sobre todo el aspecto fundamental, que es el de, eh, el de la, la comunión en una forma de, de regir la iglesia, que es pues en la que Pedro tiene ese primado dado por Cristo, ¿no?, a sus apóstoles y especialmente a Pedro, esa responsabilidad de regir la iglesia. Ahora bien, con las iglesias ortodoxas, pues bueno, pues ha existido también eh, algún otro matiz que también hay que decir. ¿eh? Uno de los puntos así en los que hemos discutido mucho a lo largo de la historia es en... En un, en un artículo de, de, la, de nuestro credo sobre la Santísima Trinidad, en el que nosotros decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y la Iglesia Ortodoxa pues lo formula de otra forma, procede del Padre a través del Hijo. Precisamente este catecismo que estamos explicando ha hecho un gran esfuerzo para intentar entender que esas dos formulaciones no son, no son contrapuestas, que son... ...perfectamente integrables una en la otra... ...hay un gran esfuerzo en este catecismo... ...para poder integrar o conjugar esas dos afirmaciones... Como, ...como no contrapuestas... ...el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo... ...o procede del Padre a través del Hijo... ...hay también otro, eh, otro problema... ...y es el hecho de que, bueno, pues como... Eh, ...con las iglesias ortodoxas... Eh, ...se produjo un cisma pues que quiere decir que caminamos juntos con ellos en el primer milenio del cristianismo ¿no? y en el segundo milenio pues ya no hemos caminado juntos pues todos los concilios todos los concilios universales que la iglesia católica ha convocado pues en el segundo milenio no han tenido los obispos o los patriarcas representantes de la iglesia ortodoxa porque ya estaban separados lo cual quiere decir que en todos los dogmas que han sido proclamados en el primer milenio, ellos estaban presentes. Pero en todos los dogmas proclamados en el segundo milenio, ellos no han estado presentes. ¿Mm? Por ejemplo, pues eh, si la Iglesia ha definido la Inmaculada Concepción de la Virgen, o la Asunción de María a los Cielos, pues, eh, que son dogmas recientes, pues la Iglesia Ortodoxa no ha estado ¿no?, en estas proclamaciones solemnes dogmáticas. Ahora bien, eso no quiere decir, no quiere decir que ellos no crean también en estas verdades de fe, porque el caso es que aunque ellos no, no no hayan no las hayan llegado a formular dogmáticamente, porque ya se había producido el cisma antes de convocar estos concilios, sin embargo su fe su fe mayoritariamente, eh, pues incluso tienen muchos padres eh, orientales que que se adhieren plenamente a esa doctrina, ¿no? Pues por ejemplo de María. Asunta a los Cielos en Cuerpo y Alma, o de, o de la Inmaculada Concepción, eh, por poner esos esos casos, o, o incluso eh, la doctrina del Concilio de Trento, que también, lógicamente, está formulada siglos después ya. Pero digamos que eh, la, la doctrina ortodoxa es plenamente coincidente ¿no? pues con la doctrina católica en todo aquello que pues los decretos de justificación, etcétera que la Iglesia Católica formuló frente a Lutero. Frente a Por lo tanto, lo que lo principal eh, que en este momento nos puede separar de la iglesia ortodoxa es cómo interpretar cómo interpretar la forma en la que Pedro, el sucesor de Pedro, el Papa, tiene de regir la Iglesia. Juan Pablo II, en uno de esos eh, encuentros eh, o proclamaciones ecuménicas que dirigían su pontificado llegó a hacer un, pues uno, un, una afirmación verdaderamente valiente diciendo él que la Iglesia Católica no tendría no tendría inconveniente en que el Papa tuviese un tipo de, de gobierno hacia las iglesias eh, ortodoxas una vez que ya se habían adherido al catolicismo un tipo de gobierno pues no como el que tiene con con las diócesis actuales no pues en, en el rito latino sino un tipo de gobierno como el que tuvo el primado de Pedro pues antes del año 1000, ¿eh? antes de, del tiempo del cisma. ¿Mm? Claro, Evidentemente, con el paso de los siglos, la forma en la que el Papa ha tenido de gobierno de la Iglesia, pues en la medida en que ha crecido la, 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 las comunicaciones, la capacidad de, de que el Papa se ponga en contacto con los obispos de todo el mundo, etcétera, el gobierno de, del obispo de Roma, es una forma de gobernar la iglesia más intensa que la que había en los primeros siglos, cuando un papa, cuando mandaba una carta a un obispo de Antioquía, pues la carta tardaría en llegar un montón de tiempo, ¿no? O sea, hoy en día hay una forma de gobierno, pues mucho más directa, ¿sí? por parte del obispo de Roma. En aquellos primeros siglos era una forma, pues hombre, eh, en comunión con las cosas principales, pues confirmando unos nombramientos episcopales, incluso incluso en eh, los obispos, pues igual no los, no los nombraba directamente el obispo de Roma, sino que se nombraba, mejor dicho, se elegía ¿no? el obispo en aquella iglesia particular de Antioquía y luego se enviaba a Roma ese nombre y el papa confirmaba eh, esa ese nombramiento o no lo confirmaba. pero o sea, Es decir, que había una forma de gobierno en aquellos primeros siglos, como es lógico, mucho menos directa que hoy. En aquellos tiempos el Papa no iba a hacer como hace hoy, pues visitas pastorales por todo el mundo, por, por poner un ejemplo. Pues bien, Juan Pablo II, refiriéndose a esto, refiriéndose a esto, él hablaba, ofrecía, ¿no? Ofrecía la posibilidad, o sea, de que eh, para poder llegar a un pleno, a una plena comunión entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, el Papa renunciase a tener un gobierno hacia estas iglesias orientales del mismo tipo que tiene en este momento, pues, hacia nuestras iglesias, ¿no? Sino que la Iglesia Católica estaba dispuesta a que fuese un tipo, pues, de, de gobierno en el estilo en el que fue en el primer milenio. Creo, pues, que en la postura de, de la Iglesia Católica, pues, es, ha sido, ¿no?, y sigue siendo, por supuesto, pues, de una gran disposición para llegar a esa unidad, pues, intentando superar todos los obstáculos que nos puedan entorpecer en ella. Bien, esto por lo que respecta a, a las iglesias orientales, y, y aunque dé un poco pena pues eh, hablar de una forma de una forma tan breve, ¿no? de aspectos tan profundos, sin embargo, lo que nos separa de las iglesias, de las iglesias protestantes, como decíamos antes, pues son aspectos más, más sustanciales. ¿eh? porque Lutero formuló un principio, un principio que, eh, que después tiene muchas consecuencias, muchas consecuencias para muchos aspectos dramáticos. El principio de Lutero es el siguiente, él cree en la sola escritura, sola escritura, eh, rechazando con ello la tradición de la iglesia como una fuente eh, de revelación. Eh, nosotros eh, creemos y la Dei Verbum que es el documento dogmático sobre la, sobre la revelación, no en, en el Concilio Vaticano II, habla de que tenemos como una doble fuente para recibir la revelación de Dios, la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, porque también el Espíritu Santo ha hablado en la tradición de la Iglesia. Recordemos de cómo Jesús promete que enviará al Espíritu Santo y él llevará Él llevará, a su él, él iluminará todo lo que yo os he dicho, es decir hay una nosotros como veis en este catecismo estamos continuamente recurriendo a lo que dijo San Irineo, a lo que dijo San Cipriano, a lo que dijo San Cirilo de Jerusalén, es decir, etcétera, etcétera, estamos recurriendo a los padres de la iglesia, porque vemos en ellos, pues, una interpretación autorizada de la Sagrada Escritura, ¿eh? Eh, especialmente en toda la patrología, en los padres de los siglos primeros que estuvieron tan cerca ¿no? pues de Jesucristo. Para nosotros es muy importante entender cómo ellos interpretaron las palabras de Cristo, porque existe pues un gran riesgo de hacer de la lectura de, de la lectura de la, de la Escritura, cuando se hace de una manera autónoma, pues existe pues lógicamente un peligro de subjetivismo, en el que cada uno pues interpreta las cosas a su medida, ¿eh? a su medida o a su forma bien, por tanto quizás el, el aspecto principal que nos ha podido o eh, un aspecto muy básico no es este, es decir el de la sola escritura frente a frente a la escritura y la tradición de los católicos. ahora bien, también a partir del Concilio Vaticano II se ha profundizado mucho en pues en un redescubrimiento de la de la de la, de la escritura, porque también nosotros los católicos pues podíamos haber pecado de de, bueno, pues de haber dejado la Escritura pues para ser leída únicamente en manos de, de los especialistas, de los teólogos, y de no tener un acceso directo por parte de los fieles a la Escritura. También este es un aspecto importante que nos pone en camino de, de comunión eh, con el mundo protestante, el acceso directo a la, a, la, a la Eucaristía. Porque el hecho de que exista un magisterio que tenga eh, que tenga la encomienda de interpretar correctamente la Sagrada Escritura, eso no quita para que nosotros también particularmente en comunión con ese magisterio debemos de leer la Escritura dejándonos iluminar por el Espíritu. Ese es un aspecto importante importante de que ha podido condicionar mucho en gran parte pues, el, la, pues la separación y también el camino de unión que tenemos que ir teniendo con, eh, con el mundo protestante. Bien, tendremos ocasión de, de poder profundizar más en esto porque nos hemos quedado cortos, especialmente en esto último, en, el, en, el, en lo referente a explicar eh, cuáles son los puntos de comunión y, de, y divergencia con el mundo protestante. Había que, había que hablar también pues, de cómo entiende Lutero el tema de la salvación por la sola fe ¿eh? y no por las obras, es un aspecto importante, el tema de la, el rechazo de las mediaciones la mediación de la Iglesia, la mediación de los santos, es decir, hay muchos aspectos ahí que, que deberíamos de, de, de poder explicar la, la integridad de los sacramentos el rechazo que tiene Lutero de la integridad de los sacramentos incluso de, de algunos libros de la Sagrada Escritura que él no acepta como revelados como las cartas de Santiago, etcétera. pero bien, es demasiado para poder hablar así en un, en un solo momento y habrá ocasión de poder hacerlo vamos a dar paso a la intervención de los oyentes podéis llamar quien desee formular preguntas o hacer sus aportaciones al teléfono 917 107 700 917 107 700
1: Ave, madre,
2: María José.
0: Buenos días, María José.
2: Mire, padre, yo le escucho todas las mañanas, me parece un programa muy interesante, eh, para los católicos el que nos expliquen, pues es un verdadero tocho que es el eh, cualquier libro, como puede ser el catecismo, ¿no? Por muy bien que nos haga y depamos de, 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 bueno, de saberlo. Eh, ...quería comentarle eh, con el tema de lo de las escrituras... ...yo cuando era pequeña... ...bueno soy una persona que tengo muchos escrúpulos de conciencia ¿no?... ...entonces eh, desde que era pequeña pues yo me propuse... ...leer poquito a poco la pues la Sagrada Escritura... ...pues desde los, desde el, el, o sea, el Antiguo Testamento... ...y luego pues el Nuevo Testamento ¿no?... ...entonces alguien me dijo que si yo interpretaba... ...efectivamente a mi manera... Pero claro, también es que tú cojas un texto y subjetivamente, de alguna manera, no es porque no te quieras dejar ilu iluminar por Dios para entenderlo, pero tú tienes también tu criterio, ¿no? Entonces eh, me dio a pensar que podía estar pecando contra el Espíritu Santo, alejarme de la iglesia, eh, o sea, digamos que hacerme una religión a mi manera, y entonces con mis propios escrúpulos pues mm, no me hacen no cogerla, ¿no? O sea, pues me cojo textos que para mí son claros, eh, palabras de Jesucristo, eh, pues eso, pues eso eh, yo qué sé, lo de la generosidad, pues si tu hermano te pide que andes con él una milla, anda dos, eh, sí. cosas así que son claras, pero no, ya, eh, otras cosas, otro tipo de cosas que son interpretables, claro, cada uno tiene su propia manera de entender las cosas, es verdad que podemos estar equivocados como usted está diciendo, ¿no?, equivocados, sí pues tener tu criterio, llevarte a, a, una, a una conclusión errónea, ¿no?, uh -huh. dentro de tu... Fe. Entonces, pues yo simplemente quería eh, pues tener un poquito de luz a la hora, de tranquilidad, a la hora de que yo, si cojo un texto, pues decir, bueno, pues me puedo puedo llegar a una conclusión eh, eh, equivocada, perdóname, ya, señor, ya, sí, me pero ¿cómo puedo yo también personalizar de alguna manera ya, las lecturas? Eh, eso es. Me... Lo
0: entiendo perfectamente, sí, le respondo sí. Por, la, por la radio, si le parece.
2: Muchas gracias. Sí, bien, sí, a usted. Enhorabuena por el programa.
0: Bueno, pues yo creo que la pregunta está claramente formulada. Eh, yo le diría que no tenga miedo, que no tenga miedo de esa desviación o de esa interpretación subjetiva, en la medida que, como pues, que la misma oyente ha demostrado, tiene una clara voluntad de comunión con la Iglesia. Eh. Es decir, en la medida que existe esa clara, clara voluntad de comunión con la Iglesia... Pues que no, que no le inquiete, ¿no? que no le turbe el decir, ay, igual estaré yo sacando Una conclusión Que puede ser un poco subjetiva por mi parte y tal No tengas ese escrúpulo ¿eh? Porque yo creo que si en algún momento En alguna cuestión tuviese que hacer alguna consulta de algún tema Pues lo hace, lo hace en la Iglesia Pues para salir de esa duda Pero esa especie de aplicaciones O eh, aplicaciones personales ¿eh? Esas luces personales Pues deben de hacerse la lectura de la Escritura Otra cosa es ...que como la escritura a veces también... pues con, eh, ...sobre todo el Antiguo Testamento... no ...el Antiguo Testamento pues puede ser bastante... ...difícil de entender algunos... ...sobre todo algunos libros... ¿no? ...que suponen un gran contenido histórico... ...no sé, muchas cosas... no ...pues a veces por... ...no, no por no por armarse un lío... ...sino que no por me refiero, por hacer interpretaciones subjetivas... ...sino por tener más facilidad de lectura... ...un poco como decía la... Eh, ...la oyente con respecto a lo del tocho, del catecismo... Eh, ...a veces pues es más pedagógico leer las lecturas o leer la Sagrada Escritura sobre todo el Antiguo Testamento en el contexto de las lecturas dominicales en las que se eligen unos textos del Antiguo Testamento poniéndolos en referencia al Evangelio que va a ser leído a veces, bueno, pues sobre todo cuando uno no tiene mucha facilidad de lectura eso ayuda, ¿eh? ayuda a intersacar los pasajes bíblicos pues más, eh, más fácilmente entendibles, etc. ¿Eh? pero no, creo que debe de superar todo miedo a que esa lectura directa de la Sagrada Escritura le lleve pues, a, a interpretaciones subjetivas o, de, o que la alejen de la Iglesia, porque la voluntad de comunión que tiene, pues yo creo que, que eso eh, le preserva de ese peligro. ¿Mm? Adelante, eh, pon, nos ponemos en contacto con el siguiente oyente. Buenos días.
3: Sí, buenos días.
0: Buenos días, adelante.
3: Eh, mire, yo llamo eh, porque desde pequeña he tenido mucho contacto con la iglesia oriental uh -huh. eh, mi abuelo libanés
1: mi abuela italiana
3: mi abuelo fervientemente católico era de aquellos que bendecía la mesa eh, con él rezábamos el rosario y él hablaba en francés porque se educó en Francia pero el rito era el rito maronita, es decir, eh, bajo la iglesia católica, dependiendo del santo padre, el rito era maronita, eh, y yo lo que no entiendo, porque era muy pequeña, era cuando yo iba a las misas, era un rito muy oriental, pero que nosotros obedecíamos al santo padre, Uh
0: -huh. eso sería eso es de acuerdo sí pues eh, si le parece le hago algún comentario por la radio ¿eh? que tal vez será siempre bueno para todos los oyentes pero muchísimas gracias pues mire pues es cierto que, que que no hay que confundir lo que son las iglesias ortodoxas que no están en comunión plena no con pues como hemos explicado antes no por ese cisma que se produjo después del primer milenio no están en comunión plena con el Papa, no hay que confundirlas con las iglesias católicas de rito oriental, como esta maronita ¿Mm? iglesias católicas de rito oriental eh, que aunque tengan un rito distinto al rito latino están en plena comunión con el Papa, ¿eh? porque una cosa es eh, la plena comunión en la iglesia católica y otra cosa son los ritos nosotros pertenecemos al rito latino y el rito latino pues es prácticamente el 80 al 90% de la iglesia católica pero aparte del rito latino existen otros otros ritos, ¿no? Como este maronita hay aproximadamente, ahora mismo vaya que lo voy a decir de memoria, igual me puedo equivocar, pero creo que son seis o siete ritos ritos orientales que están en plena comunión con la Iglesia con la Iglesia Católica. De hecho, eh, pues el rito maronita de la Iglesia libanesa, pues pues incluso algunos que tienen también es posible sintonizar desde España uno de los canales televisivos de la Iglesia Católica Maronita en el Líbano y uno puede, puede observar ahí pues algunas ceremonias maravillosas con una unción estupenda y, y nuestra comunión con la Iglesia Maronita es tan plena pues como eh, como la, la comunión con la Iglesia de Madrid. ¿eh? El hecho de que sea un rito distinto, el rito no, no quita eso. Lo cual también nos, nos, da, nos da a entender ...que el día, que ojalá llegue pronto, ¿no?, que llegásemos a una unión con los ortodoxos, sin duda alguna, la Iglesia Católica respetaría los ritos que tienen los ortodoxos. Estaríamos en una comunión de fe dogmática, pero no por eso les íbamos a obligar a celebrar la misa según el rito latino, ¿me explico? ¿Eh? Recuerdo que hubo un oyente que hace un tiempo pues hizo una llamada diciendo, si no, si la importancia de que todo el mundo celebrase la Navidad el mismo día, el día 25, no, y no el día 6 de enero, como hacen los ortodoxos, eso es más bien, eso no es tan esencial, el día que llegásemos, y ojalá que Dios quiera que sea pronto, que llegásemos a una unión pues con de fe ¿no? y de comunión con la Iglesia ortodoxa, pues estoy convencido que a ellos se les respetaría pues, su tradición de, de celebrar la Navidad el día 6 de enero, etcétera porque son cuestiones, al fin y al cabo, de rito litúrgico que no afectan a la esencia de la fe. ¿eh? Hay que distinguir mucho qué afecta a la esencia de la fe y qué, y qué son cuestiones de rito litúrgico que, al fin y al cabo, no es lo esencial. Bien, aunque sea brevemente, damos paso al último oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Me buenos días.
4: Fernando, y llamo de Madrid. Buenos días. Sois, eh, quería compartir con ustedes m, m, mi devoción al, al Magisterio de, de Santo Padre y la Unidad de, de la Iglesia. Uh -huh. Entonces, todo viene porque yo soy padre de dos niños de iglesias orientales, son rusos uh -huh. padre, padre adoptante entonces eh, hubo una cosa en el evangelio que a mí me me, me me llegó me llenó de emoción para entender la misión del, del papa y la unidad no entonces fue cuando Jesús entró eh, en Jerusalén montado en un, en un borrico no uh -huh. entonces fue mmm, resulta que claro eh, Jesús, 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 Jesús Jerusalén que es la cabeza de, perdón Jesús que es la cabeza de la Iglesia entra el primero en Jerusalén en Jerusalén. ...entonces la, la iglesia... Eh, eh, ...el cuerpo místico... ...su cuerpo místico vamos en camino... ...hacia la expresión del cielo... ...entonces yo veo que... que se, eh, ...va pues también en otro borrico... ...pues... Eh, eh, ...guiado y, y va dirigiendo... ...el Santo Padre... Uh -huh. ...el Papa... ...entonces y vamos a la expresión del cielo... ...entonces en eh, los borricos... Eh, ...pues hay varias alforjas... Eh, ...suele haber porque va con trigo... Y, y entonces pues eh, cada iglesia es independiente tiene sus propias mm, reglas y y entonces mm, pero va, vamos todos juntos elevados sobre, sobre las redes terrenas y vamos en camino uh -huh. y luego eh, cuando Jesús volvió de Jerusalén eh, pues a la pregunta de unos eh, griegos pues le dijeron eh, dijo si ganó el cielo no cae y muere pues quédense cuando Pedro se muere da mucho fruto. Entonces, ese, nosotros somos ese grano de rico, de trigo, que damos encima de borrico, y cada uno en su iglesia, y guiado por, por
0: es su sucesor de Pedro. Uh -huh. Venga, pues ya está. Pues muchísimas gracias por bueno. tu aportación. ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Bien, tenemos ya el tiempo cumplido, y no nos va a dar mucho tiempo pues a, a comentar lo que ha dicho el oyente, pero yo creo que lo, lo que mejor se comenta es pues ese testimonio de, de padre adoptante, no de de dos niños pues eh, rusos o orientales que hace también que este hecho no hace que uno pues eh, sienta mayor sensibilidad de unión de las iglesias con las iglesias de Oriente Juan Pablo II fue el que habló de que había dos pulmones en la iglesia el pulmón oriental y el pulmón occidental la iglesia respira con dos pulmones y, y bueno y tenemos hay una herida en uno de esos pulmones que es que no hemos llegado a una plena unión con todas las iglesias orientales con algunas sí que son iglesias católicas de rito oriental, pero con otras no. Y pedimos a Dios la gracia, ¿no?, de respirar con esos dos pulmones, a pleno pulmón, ¿eh? en, la plena, en, la, en, la, en la comunión de toda la riqueza de la tradición católica occidental y oriental. Alabado sea Jesucristo.